0: おめでとうございます。今年もよろしくお願います。えー、皆さん今年はこんな年になったらいいなとかですね、えー、こういうことをできたらいいなと、それぞれに思うことをいろいろあるかなと思いますけれども、でもまず一番最初にこのようにして集まって礼拝をする、礼拝でこの一年をスタートできるというのは本当に素晴らしいことだなと改めて思わされます。今年一年も主に捧げますと、あなたに追いだねしますと、そのような信仰告白がですね、この礼拝には表されているなと思うんです。皆さん朝起きてですね、どのようにしてここまで過ごされたでしょうか。早くに起きて、まず御言葉読んで、主を賛美して、そして落ち着いて朝食を食べながら、今年一年の抱負をですね、お互いに分かち合って、そして身なりを整えて、えー、きちんと歯も磨いて、顔も洗ってですね、落ち着いた心で来、えー、れたっていう方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。<笑>もうバタバタとしてですね、何、えー、とか間に合ったっていう方もおられますでしょうか。私はそっちの方ですね、えー、結構そういう方おられるかなと思います。先日近鉄電車に乗っていたんです。で多分、河内松原の手前ぐらいだったと思うんですけれども、私、連結部分の近くに座っていたら、ちょうど電車止まるぐらいの時にですね、その連結部分のドアがガラガラっと開いて、一人の人がもう走り込んできたんですね。やばいやばいと言いながら、走りながら電車の後ろの方に走っていったんです。車掌さんだったんですね。で、それを見なが、らこれ、私、やばいなと思ってですね、間に合わなかったらこう電車のドア開けへんぞと思ったんです。で、隣の座ってた若い女の子もですね、やばいやばいと言いながらですね、社長さん頑張れ、社長さん頑張れと応援していたんですで。私も心の中で応援していたんですね。で、倉庫する間にふんとこう電車が止まって、2秒ぐらい多分遅れてドアが開いたんですね。で、あ、やっと間に合ったんやと思って、あ、よかった、社長さん怒られんで済んだと思いました。で、心なしかあの、アナウンスちょっと息切れしてたんですね。<笑>この電車、松原行きのうとかですね言っていましたけれども、でもよかった、間に合ったと思って、ほっとして、隣の女の子はぱちぱちと拍手をしていました<笑>で、もちろん車掌さんでもうっかりすること、うっかりなのか、何かトラブルとかですね、対応に時間がかかって、間に合わなかったのかもしれないんですけれども、まあ、そういうことあるんやなと思って、びっくりしました。運転手さんじゃなくてよかったなと思ったんですけれども。でも、ま、正しい、こう、いるべきところにしっかりいて、するべきことをするっていうのは本当に大切というか、たとえギリギリであったとしても、こう、間に合うっていうことが本当に重要なんだなと思いました。今朝私たちはですね、本当に正しいところに、もしかしたらもうギリギリ間に合って来られた方もいらっしゃる。もうここ来れたのが新年、今年最初の奇跡だという方もおられるかもしれないですけれども、でも、正しいところにいてするべきことをしている。もちろん教会という場所もそうなんですけれども、ま、それ以上にですね、一年の一番最初の時、とてもその大切な日を主の前に委ねて、主にお捧げする。神様、この新しい一年、あなたにお委ねしてお捧げしますと。もうだからあなたが導いて、主が全てを駅に変えてくださって、あなたの栄光を表してくださいと。そのようなですね、信仰告白を私たちはできる。本当に恵みだなぁと思わされます。で今朝はよくこの新年の時期に読まれることの多い箇所ですけれどもえ先ほどもお祈りの中でお読みしました「えイザヤ書の43章の19節」え「イザヤ書43章の19節をお読みします。見よ、私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける。でここで、神様は預言者イザヤに対して、新しいことを行うと、そのように言っています。新しいこと、全く新しい体験、それを主がなさるんです。手前の18節のところには、先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな、とそのようにあるんです。聖書においては、昔のことをしっかりと覚えておくということは、実は大切なことです。過去の恵みに目を止めるようにと、何回も語られています。この16節にも海の中に道を作られた一出エジプトの出来事、そのことが記されていて、ですので、主がしてくださったことを覚えておくというのはとても大切なことなんです。でも、ここではですね、あえて先のこと、昔のことに心を止めるな、目を止めるなと神様は言われたんです。なんでなんでしょうかそれはですね、ここで神様が語っておられるこの新しいこと。それはですね、今まで何かがあって、それをこう改良して、ちょっと良くなった新しいこと。そうではなくて、もう完全にもう全く新しいこと。それを主が行うからなんです。最近、どんなものもですね、新製品が出る感覚っていうのはすごく早いなと思います。え、コンビニに行ったらですね、もう行くたびにカップラーメンもお菓子も,もう新しい味、もう期間限定の新しい味ばっかりなんですね。スマホも家電製品も新製品が溢れていて、全く新しいとかですね、もう今までになかった。そのようなキャッチフレーズが溢れているんです。でも私たち消費者ももうみんな知っていてですね、最新式言うてもそんな前のモデルと対して変われへんやろうと。ちょっと早くなってる。ちょっと綺麗なぐらいで、そんな別に前飲んでもちょっと安くなってるか、それでいいかと。私たちもそういうふうに思ってしまうんですね。ですので、もう新しいと聞いても、実は既にあるものをちょっと改良したもの、それぐらいであることが多いわけなんです。ですので、私たちは神様がしてくださる新しいこと、そこに目を向けるときには、過去のことというのを一旦忘れる必要があるんです。過去のことを頭に入れていると、もうそれが前提になってしまって、それを通して理解できる範囲でしか、神様がなさることも受け取ることができないんです。神様はもう全く新しいことをすることができるお方です。同じ43章の一節。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方。イスラエルよ、あなた方を形作った方が、恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を読んだ。あなたは私のもの。ここに、あなたを創造した方。あなたを形作った方とあるんです。神様は、この世界をもうゼロから創造されたお方です。ゼロから私たちをお作りになったお方なんです。世界ができる前、他のですね、この世界の前の原型みたいな、そのようなものがあって、それを改良して最新型の今の世界ができた。そういうわけじゃないんです。人間を作るときも、まあ前に何個かですね、失敗作みたいなのがあって、改良を重ねて、ちょっと良いのができてきた、その最新型が私たち、そういうことでもないんですね。もうゼロから全く新しいもの、そしてもうその時点でもう最高のものを作られた。それが神様のなさる技なんです。で、あるちっちゃな女の子がですね、おじいちゃんの膝の上に座って、おじいちゃんの手をですね、触っていたそうです。おじいちゃんのお手手大きくて、黒を重ねたシワシワのゴツゴツのお手手を触っていたんです。で、女の子はおじいちゃんに聞いたんですね。おじいちゃん、神様はおじいちゃんのこと作られたのとで。おじいちゃんは答えました。そうやで、と。神様がおじいちゃんをもうめっちゃ前に作ってくれたんやで、と言いました。で、女の子はですね、そのおじいちゃんの手を触りながら、自分の手も触ってですね、えー、比べながらもう一回聞いたんですね。おじいちゃん、神様は私のことも作ったのと。で、おじいちゃん答えました。そうやで、神様はあなたのことをちょっと前に作ったんやで、と言いました。で、女の子はそれを聞いて、えー、じっくり考えてから言ったそうなんですね。神様、作るのだんだん上手になってるね、って。そのように言ったんです。私の娘じゃないですよ。えー、そうじゃないですけど、まあこんな笑い話みたいな話聞いたんですけれども、このように考えてしまうのが、ある意味で人間の限界でもあるなぁと思わされます。特に小さい子はその経験からですね、塗り絵するのもお絵描きするのもしているうちにだんだんとこう上手になっていくということを知っているわけです。ですので神様についても何かだんだんとこう上手になっていったりですね、何か改良を重ねていくような、そのようなイメージですね。過去のものを前提にして考えるということ、私たちもしてしまうんです。人間というのは上手くなったり下手になったり、また結局は元,元々あるものを改良する、それに手を加えることしか私たちにはできないわけなんです。でも、神様は全くのゼロから、もう材料の材料の部分から、神様は全てを作ることができる。そして最高のものを作ることができるお方なんです。昨年、私たちそれぞれどんなことがあったでしょうか。本当に良かったなと思えることや、あまり思い出したくないというか、そのようなこともあったかもしれないんです。でも私たちは、その昨年のことを基準に、昨年こんな感じだったから今年はこんな感じだろうと、この程度かと、期待をですね、低くする。そのような必要はないんです。神様はもう全く新しいこと、をゼロから、そして私たちのもう想像も全く及ばないようなことをなさることができるんですね。ですので私たちは今までの常識とか考え方、過去の出来事、それらを一旦置いてですね、本当に神様がなさること、それに期待していきたいんです。そして、新しいことをなさる。そのために、私たちがするべきこと、それが何なのか、主は言われるんですね。見よ。私は新しいことを行うと。ですので、新しいことを行うのは私。まあ、ここで神様ですね。神様が新しいことを行う。そして私たちに言われているのは見よっていうことなんです。ですので、私たちがすることは見ること。え、主がなさる。私たちがするのではないんです。え、私たちに新しいことをしなさいと。そのように言っているのではなくて、え、主がなされること。そこに私たちは期待して、私たちはそれを見て、目撃者となって明かししていくこと。え、そしてそれを通して主に栄光を返す。それが私たちに求められていることです。え、見よ。っていうのは、もちろん、文字通りこう見なさいという意味もあります、あると思うんですけれども、それだけではなくて、相手のこう関心をですね、引き起こしてこう注目するように促していく。そのような言葉だと思います。神様がなさることに注目して見つめていく。そこに目を向けていく。そのことを私たちは促されています。聖書にはですね、他にも同じように見ようと、そのように私たちに語りかけられている箇所が本当にたくさんあるんです。ある人によると550以上ですね、そのように呼びかけられているそうです。まあ、いくつか代表的なのを挙げてみますと、創世紀一章の31節、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。もう創世紀は、ここからスタートしているんです。聖書はここからスタートしています。そして、新約聖書、ヨハネの一章の36節そして、イエスが歩いて行かれるのを見て、身を神の子羊と言った。これはバプテスマのヨハネが、イエス様を見ていった場面です。私たちはイエス様に目を向ける必要があります。そして、新約聖書、マタイの福音書の最後、28章の20節見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。そして、さらに、新約聖書の最後、目白く、22章の12節は、見よ、私はすぐに来る。ですので、聖書は最初から最後にわたるまで、私たちに対して見よと、そのように語っているんですね。神様がなさることを見なさい。そこに注目しなさい。神様ご自身を見つめなさい。イエス様を見なさい。すでに来られた方、そして天におられる、そしてやがて来られるお方、そのことに目を向けなさい。これが聖書が私たちに語っていることなんです。ですので、私たちは神様がなされるすべてのことの目撃者となっていきたいと思います。主がなされる、本当にすべてのことを見逃さないようにしたい。そのように思うんです。アポロ11号が1969年月に着陸したときには、世界で6億人ぐらいの人々がですね、テレビ中継見守ったそうです。私は生まれてなかったですけれども、それでもみんなですね、この歴史的瞬間を見ようと思ってですね、おそらくテレビの前にかじりついていたのかなと思います。歴史に残る瞬間を見ようとしたわけです私たちは本当に主がなさる見技、それを見たいと思います。よくですね、まあ、最近はあまりないかもしれないんですけれども、集会とかにこう行こうかどうか迷ってですね、結局ちょっと忙しいしやめとこうと、やめといて、でも集会に行った人のですね、話を後日聞いたらいめっちゃ良かったでと、来たら良かったのにと、とこんなこんな恵まれたことなかったで、と、そのような話を聞いて、あ、行ったらよかったな、と思うことってあるかなと思うんですね。最近は中継で見たりとか、後で見たりすることもできるんですけれども、でもその場所にいるっていうのは本当に特別なことだと思います。またですね、教会の集会や働きに限定されることもなくですね、本当に日常生活のうちにも神様がなしてくださること、その一つ一つを私たちは見逃さずに、本当に受け取って体験していきたいと思います。そして、日常に起こる一つ一つのことの中にも、本当に主がなさるその意味というものを見出して、神様に感謝して明かししていくことができます。続けて、今、それが芽生えていると。そのようにあります。今、それが芽生えている。以前の翻訳では、今、もうそれが起ころうとしていると。えー、まあこれで暗証しておられる方もおられるかなと思います。今、もうそれが起ころうとしている。どちらもわかりやすい言い訳だなと思いますけれども、今、それが芽生えている。こっちの方が、ちょっとビジュアル的にですね、イメージ持つことができるかなと思います。特に植物が好きな方ですね何か植えておられる方はイメージしやすいと思います新しい芽が生えてくるんですねそれがすでに生えてくるんです最初の芽というものは小さなものかもしれない普通に生活しているだけではですねその芽というものは見逃してしまうかもしれないちっちゃい、弱々しい目かもしれないけれども、でもその目というものは確かに生えていて、やがて大きく成長していくんです。私たちもですね、普通に生活していたら気づかないかもしれないですけれども、神様の目を持って、そして期待しながら私たちの周りを見ていくときに、実はここに新しい目が生えているな。ここにも新しい目が生えているな。ここはまだ生えていないけど、なんか生えてきそうな雰囲気がするなぁと。まあ、そのような領域っていうものがですね、私たちの周りにはたくさんあるんだろうなと思うんですね。先日妻がこうバジルを植えてたんですね、ちっちゃいこの器に家の中で植えて、これでバジルソース作ってパスタ食べると言っていてですね、これ増やしていくんやと言ってたんですけれども、ある日見たらですね、バジルの横になんか汚い木とキノコが生えてたんですね。これ毒キノコ生えてきたと思って、もう家の中が騒然としたんですけれども、大丈夫かなと思って私ちょっと調べたら、毒ではないけれども食べない方がいいとですね、そしてむしろキノコが生えるような生育環境は良くないと、そのようにですね、調べたところに書いてありました。これ以上キノコ増えたらキノコパスタになってしまうでと思ったんですけれども、環境って大事ですよね。本当に適切な環境で、中にあるときに本当に適切なものが生えてくる。神様の臨在の中で本当に主がなさろうとしてくださるもの、その新しい芽というものが次々と生えてきます。この教会の中を見渡してもそうですし、また私たちそれぞれの家庭の中にあってもですね、そのような新しい芽というものを私たちは見ることができます。その芽というものを私たちの方でえ、摘み取ってしまわないようにですね。そしてまたその目が育つような豊かな環境、神様の臨在に満ち満ちた環境というもの、私たちは本当にそれを喜んで受け取っていく。その時に目が力強く成長していくんです。神様は新しい、どのようなことをしてくださるのか、私は荒乗り道を荒れ地に川を設ける。荒野に道。荒野というのは道がない。道がないからこそ荒野と呼ばれているわけです。道がない。どこへ向かったらいいのかわからない。でも、そのような状況に陥ったとしても主が道を備えてくださる。イエス様ご自身が道となってくださる。進んでいく方向を教えてくださる。これが主がなさってくださることです。そして、荒れ地に川。水がない。生きるすべがない。命の供給源がない。もう絶対絶命の状況。そこに命を与えてくださる。主が私たちの救いであり、助け。このように水を与えてくださる。精霊の働き。そして、御言葉の力。これが主がなさってくださることです。このような荒野に道。そして、荒れ地に川。これは、もう全く新しい奇跡的な想像ということができるほどに、実は普通ならありえない、ありえないほどの素晴らしいことなんです。そのようなことを主はなさってくださいます。私たちはみんな、ある意味では砂漠を歩いているようなものです。すべての人が道を探している。そして水を求めている。そして、どこに向かっていくべきか、何を頼りにしたらいいのかわからない、そのような時代にあります。でも、そのような時代にあって、私たちにこれが道だ、これに歩めと言ってくださる。そして、永遠に乾くことのない、生ける水というものを主は与えてくださいます。時にですね、私たちはこう悲しんで、嘆いて、そして倒れそうになる。そのような時がある。でもそのような時にこそ主は語ってくださるんですね。聖書の中で穴の荒のをさまよっていた、荒ので生き絶えそうになっていたハガルという女性がいました。神様がそのハガルの目を開かれた時に彼女は井戸を見つけることができたんですね。井戸はすでにそこにあったんですけれども、でも主が目を開かないと彼女は見つけることができなかったんですね。主が私たちの目も開いてくださって、今までになかったような本当に新しい道と川、それを主が示してくださいます。以前もお話ししたことがあるかもしれないんですけれども、ドンモウエンという有名なワーシップリーダーの方が作った主は道を作られるという賛美があります。主は道を日々作られるという賛美ですけれども、ある時ですね、彼の親戚の息子さん、まだまだちっちゃかった子供さんがですね、自動車の事故で亡くなったと、そのようなことを彼は聞いたんです。彼はショックを受けながら、そしてでも家族の慰めを祈りながら、葬儀に出席するために、飛行機に乗ったそうです。で、その中でですね、飛行機の中で聖書をずっと読んでいたんです。その時に目が止まったのが、このイザヤ書43章の箇所でした。そして、彼は神様に示されて、すぐに歌詞がですね、与えられて、そして曲をつけて、主は道を作られるという賛美ができたそうなんです。そして、そのまま、悲しみの中にあった夫妻を訪ねてその二人のためにできたばかりのその賛美を目の前で演奏したそうなんですそしてやがてその賛美は世界中で歌われるようになってたくさんの人を励ますようになったそうです息子さんを失ったそのご夫妻はですねその後同じような悲劇を経験された方たちのところに届いていく、そしてイエス様の愛を分かち合っていく、そのような励ましを与える働きをスタートされたそうなんですね。そしてその夫妻はですね、ドンモウエンにこのように語ったそうです。あなたの曲のおかげで私たちの息子はその死を通しても多くの人々に届いていくことができましたと。そのように彼らは語ったそうです。彼が作ったその賛美を通して、主は新しい道というものを作られた、用意された、そして多くの人々が励ましを受けることになったんです。どのような状況の中にあっても、主は道を作ってくださいます。川を流して、水を与えて、生きる希望、そして期待、私たちに与えてくださるんです。この年ですね、本当に主が皆さんにも新しい道を備えて、そして新しい水を受け取ることができる、そのように一緒に期待したいと思います。このイザヤ書の著者、イザヤが生きていた時代、それ本当に困難な時代でした。その当時イスラエルは北のイスラエル王国、そして南のユダ王国、二つに分かれていました。イザヤが青年、若かった頃に、アッシリアという強大な国が、北のイスラエルのを攻撃して、おもだった人々を連れ去って、やがて北イスラエル王国は滅亡したんです。そして、その数年後には、アッシリアの大軍はイザヤが住んでいたユダ王国の中にも攻めてきて、何十もの都市が破壊されて、約20万人が捕虜として連れ去られたそうです。そして、イザヤが年老いた老年の頃には、エルサレムを除く全ての地域がアッシリアによって滅ぼされた。そのような光景をイザヤは目撃したんです。ですので彼はもう生涯にわたってずっと迫ってくる敵の影、それに怯えながらですね、過ごしていたんです。そのような時代、今の日本以上に暗闇の時代と言えると思います。そのような時代背景にあって、神様は語られたんです。見よ私は新しいことをすると。希望のメッセージをイザヤに語られました。だからこそ主はですね、イザヤに言ったんです。昔のことに目を止めるな。心を止めるなと。そのように言ったんですね。もし今置かれている状況、過去彼が経験した状況、光景、そこに目を止めてしまうと、とてもじゃないけれども、新しい希望なんて持つことはできなかったんです。だからこそ、昔のこと、過去のことにとらわれずに、私がなさる、私がする、新しいことに目を向けるように、主は語られたんです。同じく、43章の4節ここには驚くべきメッセージが書かれています。聖書の中でもとても有名な説の一つです。43章の4節私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。とても有名な聖書の箇所です。このメッセージも神様はイザヤを通して人々に語られたんです。国はですね、侵略されて本当に壊滅的な状況。多くの人が囚われの身となってしまった。しかもですね、実はその原因というものは彼ら自身にあったんです。彼らが神様に背いて反逆して偶像礼拝を行い、本当に道徳的に腐敗していた。そのような状況があったんです。でもですね、本当に自ら招いたような、そのような状況にもかかわらず、神様は語られたんですね。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛していると。私の目にはとあるように、他の人の目にはどうなのかわからない。他の国の人々はその国の状況を見てもうあざけったり、自業自得だと言うかもしれない。でも神様の目には高価でたっといいんです。時に私たちは本当に色々な人の声を聞きます。そして何より自分自身の声というもの、自分は本当にみすぼらしい、弱い、本当に恥ずかしいそのような惨めな思いに私たちもなることがありますでも主はですね私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛していると状況にかかわらず私たちの本当に置かれている状況状態にかかわらず神様はそのように語られるんですこの時にこの予言が語られたイスラエルの民にとっての新しいことそれは何だったのか。それはイスラエルの民の回復であり、また補修からの解放。そしてまたですね、それだけではなくて終わりの時、終わりの時に実現する完全な新しいこと、新しい点と新しい地、それはまだ実現していないですけれども、そのことも含まれていると言われています。そしてまた、同じ神様を信じる私たちは、その神様がですね、同じように新しいことを、私たちの人生の中にもなさってくださると信じることができます。しかしですね、本当に新しいものを受け取るには、前の古いものが壊される、そのような必要があるんです。汚いものの中に新しい綺麗なものを入れても濁ってしまうだけなんです。古いものを完全に取り除いて、完全にゼロから新しいものを受け取る必要があります。ですので、イスラエルの民も痛みの期間を通ったんです。私たちも新しいことを受け取るときには、ときには痛みというものも経験します。イエス様が十字架の死を通られて、そして栄光の復活に至ったように、私たちもそこに合わされるんです。コリントビトへの手紙第2、5章の17節お読みします。第2コリント5章の17節です。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。ここにも全てが新しくなったとあります。でもその前に、誰でもキリストの内にあるならとあるように、私たちはまずイエス様の内にある必要があります。信仰によってイエス様に合わされる。イエス様の十字架の死、そして復活の栄光、そこに合わされる必要があるんですね。私たちもイエス様と一緒に十字架で死んだ。そのことを通して古いものがもう完全に破壊されて、古いものが過ぎ去って、そして、全く新しいものを受け取ることができるようになったんです。もう一箇所最後、新しいという言葉が入っている有名な御言葉をお開きします。イザヤ書の40章の31節です。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。ここでは主を待ち望む、待ち望むということが語られています。待ち望んで主を、主がなさることを見る。その時に私たちは新しい力を得ることができます。ここに和紙が出てきますけれども、アメリカに生息している和紙、70年ぐらい生きるそうなんです。でも、それだけ長生きするためには、途中のその人生の半ば頃にですね、大きなことをする必要があるそうなんですね。5ヶ月間ぐらい高い山のところに作った巣を作ってですね、そこに行ってですね、まずは自分の古いくちばしをこう岩に打ち付けて、そのくちばしを取るそうなんです。取れると数週間後ぐらいに新しいくちばしが生えてくるそうなんですね。その次にそのくちばしを使って自分の古くなった爪を一本一本抜いていくそうなんです。そしてそれが抜けるとまた新しい爪が生えてくる。そして最後にはその新しい爪を使って古くなった羽を全部むしり取っていくそうなんです。そうするとまた新しい羽根が生えてきて、そのようにして完全に新しい体になると、さらに何十年も生きていくことができるそうなんです。ですので、新しいものを得るためには必ず古いものというものを捨てる必要があります。でも私たちは自分自身を打ち叩いて古いものをこう引っこ抜いてですね、する必要はないんです。イエス様がすでに十字架で完了されたからです。私たちも十字架でイエス様と共に死んで、そして復活した。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。私たちは日々の歩みにおいても復活されたイエス様と共に歩んで、新しいことを期待することができます。時には今までの慣れ親しんだ環境が、え、もしくは大切にしていたものが取られてしまう、亡くなってしまうような経験もあるかもしれない。でも、神様はさらなる祝福というものを用意しておられるんです。暗闇の中にいた人々に対して主は語ったんです。そして、あなた方はそれを知らないのかと。そのように主は言われました。新しいことをするのに、あなた方はそれを知らないのかと。私たちは知っているかなと思うんですね。もうすでに主がなさること、その使命というものが私たちの周りには芽生えています。私たちは一緒にそのことを目撃していきたいと思います。この新しい都市、この教会そして皆さんそれぞれの家庭に、そしてお一人お一人の人生に主がされる新しいことを期待していきましょう。荒地に川をそして荒野に道を主は作ってくださいますお祈りします皆さん一緒にお祈りください立ち上がってしばらく祈っていきましょう今しばらくそれぞれに祈っていきたいと思います本当に昨年主がなささっってくださった素晴らしい恵みに心から感謝しながら、そしてさらに増し加わる祝福を主が用意してくださると期待して受け取っていきたいと思います。それぞれにはいろいろな祈りの課題があると思います。体の痛みや病や、また家庭の問題、仕事における問題ありますけれども、それらをもう一度主にお委ねして、そして主が完全に新しいことをしてくださると信じて受け取っていきましょう。ハレルヤ主ハレルヤありがとうございます。ハレルヤハレルヤ今私たちはあなたの前に出ていってすべてもう一度あなたにお捧げします。ハレルヤハレルヤ主ハレルヤ今それぞれに祈っていきましょう。ハレルヤ主ハレルヤハレルヤどうか私たちが今置かれている状況や過去の出来事に目を留めすぎることがありませんように本当に主がなさってくださった良いことだけに目を留めてそしてそれらを超えて主がなさると信じていくことができますように「ハレルヤ主よハレルヤハレルヤ」「おーハレルヤーおおしゅよハレルヤ
1: ハレルーヤハレルーヤ
0: ハレルヤハレルヤ私たちがどのようなところにあっても主が道を作ってくださると信じます主が新鮮な水を与えてくださると信じますそして受け取りますどうか神様ご自由に働いてください私たちがあなたの働きを制限することがありませんようにハレルイヤ主ハレルイヤ私たちの思いまたは霊を主がますます解放してくださってハレルイヤ全すべてあなたにおいだにすることができますようにハレルイヤ主ハレルイヤハレルイヤ主ハレルイヤハレルイヤ I'm g o t n a g e d i 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しい交わりが私たち一堂の上に今より後、常しえまでも豊かにありますように。アメン